0: Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munillam.
1: Muy buenos días a todos los amigos del Yucat. Una mañana más estamos aquí en San Sebastián en directo. Saluda al padre Esteban Monilla con el catecismo de la Iglesia Católica en su versión juvenil. Es el Yucat el libro que en la Jornada Mundial de la Juventud el Santo Padre entregó a todos los jóvenes y que en más lugares día a día se está desgranando, con ayuda de muchas también medios, monitores, técnicas, materiales, pero sobre todo nosotros aquí a esta hora de la mañana lo hacemos de la mano del Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy seguimos, seguimos, la lluvia no cesa en San Sebastián, 6 grados ahora mismo. Por Madrid, ¿cómo va la cosa, Cristina?
0: Pues con fresquito, Padre Esteban, pero por lo menos no tenemos que ir en barca.
1: ¿Habéis superado ya por lo menos los 0 grados de ayer?
0: Sí, sí, tenemos 3 graditos.
1: La cosa va mejorando. Y por San Sebastián, también la temperatura, el agua ya hemos dicho, pero la temperatura especial, eh, ayer tuvimos una pequeña subida de temperatura
2: espiritual. Pues sí, ayer tuvimos la visita, como ya habíamos anunciado, pues de un cardenal de nuestra madre iglesia, el cardenal de La Habana en Cuba, que estuvo entre nosotros y nos habló del concilio Vaticano II, y la verdad es que también pues le hicimos nuestras pequeñas incursiones sobre el tema del yucat y del catecismo, ¿no es así, Esteban?
1: Vamos a escucharle lo que a los micrófonos nos comentó en torno al yucat, al catecismo, cómo lo vivían también, cómo lo experimenta él, cómo lo tiene en La Habana.
3: Tenemos este instrumento privilegiado para el conocimiento de lo que es la vivencia de la fe cristiana. Yo más que catecismo eh, o catequesis, llamo a este pequeño volumen una verdadera iniciación a la vida cristiana. Porque de palabras, de doctrinas, de conocimientos adquiridos, memorizados, eh, estamos quizás repletos y de hojas grabadas para eh, conservar eh, algunos recuerdos, también estamos ya como saturados. Hay incluso un exceso de información que hace que se desechen unas y se tomen otras. Pero esta es una que... Al tomarse se incorpora a la vida. Creo que el catecismo de la Iglesia Católica no ha sido simplemente un poner por escrito lo que un creyente en Jesucristo y puede conocer o debe conocer, sino ha sido una invitación para que el creyente en Jesucristo llegue a ser vida propia y una vida plena, una vida entusiasta, una vida activa, una vida de compromiso con el mundo, con la sociedad, con la familia, con la humanidad, que tenga una vida también personal lograda en el buen sentido de la palabra, porque enseña justamente a Cristo como camino, como verdad y como vida es un instrumento privilegiado y en mi arquidiócesis de La Habana, Cuba, estamos utilizando muchísimo todo lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos trae y especialmente los jóvenes no solamente están recibiéndolo, sino se están convirtiendo en los portadores de esta eh, visión renovada de nuestra fe para nuestra propia vida en medio de de nuestras comunidades, a veces un poco envejecidas, a veces un poco eh, tradicionales en cuanto a sus costumbres que hay que renovar eh, potenciándolas desde dentro por esta vivencia de la fe.
1: Era don Jaime Ortega, el arzobispo de La Habana, quien ayer nos acompañaba y a que nuestros micrófonos también pues eh, pronunció estas palabras para vosotros, para todos los que en esta mañana os unís a nosotros en este vuestro programa, el... Saludando, como todos los días, a los que desde distintos lugares y situaciones nos estáis sintonizando. A todos, con cariño, os queremos, y sobre todo a estos primeros minutos del día, miramos a aquellos que no nos podéis seguir todas las mañanas en directo, sino que lo hacéis en diferido, bajando del podcast de Radio María el programa. Lo escucháis, como lo estarás igual haciendo ahora mismo en diferido, pero participas también en las redes sociales. A vosotros os dedicamos estos primeros momentos. Los que a través del correo electrónico, Facebook o Twitter habéis hecho alguna pregunta. Dejamos al margen todas las felicitaciones o auténticas, también hay que decirlo, milías que algunos de nuestros oyentes comparten. Vamos José Ignacio con el punto 81 sobre la virginidad de María que ayer desgranábamos. Es Francisco desde Madrid que nos dice esto. Se contrapone a lo dicho hoy de que parirás los hijos con dolor. Es fruto del pecado original, pero en el Apocalipsis, cuando habla de la mujer, indica que grita por los dolores de dar a luz. ¿No podríamos asumir que siendo virgen el parto fue doloroso? Y nos añade, nos añade también esto. Dice otro asunto. Un día... Hablaba con un evangélico y me decía que la reticencia que tenía hacia la Virgen es por la frase que dice que el hombre Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros siempre hemos visto a la Virgen como abogada. ¿Es correcto? Muchas gracias.
2: La paz nos dice. Bien, dos preguntas en una. Vamos a ver, ¿no? La primera... Eh... A ver, no existe también, pues, en esa imagen del apocalipsis, la imagen de la mujer que grita con dolores de parto. Bueno, entonces esto no se contradice, eh, pues, con esa fe católica, esa fe cristiana en la virginidad de María en el parto, antes del parto en el parto y después. Bueno, vamos a ver. Eh, siempre las imágenes bíblicas hay que ver cómo han sido leídas en la tradición de la Iglesia. ¿Mm? En la tradición de la Iglesia eh, María tuvo dos partos, uno, uno, uno sin dolor y otro muy doloroso. Y el parto doloroso es el que tuvo al pie de la cruz, ¿eh? donde María dio a luz en un parto muy doloroso ¿eh? pues a, a su hijo para la vida del mundo. ¿eh? Es que eso, Además, lo, yo creo que lo entienden muy bien las madres, porque, porque para una madre... También el desprenderse de su hijo, el entregarlo al mundo, ¿no? el que su hijo, pues diga, por eso dejará a su padre y a su madre, etcétera. O es decir, María tiene un parto doloroso. En el momento en el que, lejos de ser un freno, que intenta evitar el camino de la cruz de su hijo, está presente en el momento de la entrega de Cristo en la cruz. Y no es un freno para esa entrega, sino más bien es un apoyo. ¿eh? Lejos de caer en, en la típica tentación de la maternidad carnal de mi hijo que no sufra mi hijo, no, María, María es un estímulo para su hijo para entregar su vida en obediencia al padre. Y luego, esta ha sido la forma en la que la tradición católica ha entendido. ¿no? Hemos visto, por desgracia, algunas películas muy buenas, por ejemplo, la película de Natividad, que se estrenó hace pocos años, que en el tema del parto virginal o el parto milagroso no lo trata con delicadeza. Porque bueno, pues esa película es muy buena, pero llegado el momento del parto de María, eh, del parto de Jesús, pues bueno, plantea, o sea, no, no entra en el misterio, no hace nada por descubrir ¿no? lo que la fe católica afirma sobre el parto, el parto original. Eh, aquel fue un parto milagroso, un parto sin dolor. Sin embargo, el que fue un parto dramático y un parto muy doloroso, es este otro. ¿eh? el que tuvo lugar al pie de la cruz. Y con respecto a la segunda pregunta, a ver, eh, por supuesto que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro mediador. Él es el puente entre Dios y el hombre. La humanidad de Jesucristo es el, el único puente entre, entre Dios y el hombre. No hay otro mediador. Nosotros si, si hablamos de que tenemos que ser nosotros abogados o instrumentos, no es en cuanto que estamos contraponiéndonos a la mediación de Jesucristo, sino en cuanto que nos ponemos al servicio de ella. Y María, María digamos que tiene un tipo de mediación, que es mediadora, pero intentamos mediadora poniéndose al servicio de la mediación de su hijo. ¿Eh? Por ejemplo, ¿qué es un sacerdote? Es un mediador, sí, pero es un mediador que lo que estabais poniéndose al servicio de la única mediación de Jesucristo. ¿Eh? O sea, aquí las mediaciones no, so, no se contraponen. No, no. O sea, eh, nosotros lo que hacemos es ponernos al servicio de la única mediación de Jesucristo. Esa es la, eh, la forma correcta de, de entender esa expresión.
1: Antonio, desde Huartaraquil, nos dice, permítame una pequeña precisión. Con respecto a lo que ayer se comentó sobre el término primo, referido a Isabel, la prima de María, el Evangelio no utiliza la palabra primo, sino la de pariente.
2: Muy interesante. Tenemos nosotros aquí unos oyentes que ayudan mucho eh, con sus intervenciones. Es cierto. Eh, ayer hablábamos cómo, digamos, en el Evangelio, a propósito de que en algunos sitios se habla de los, de los hermanos de Jesús, eh, comentaba yo cómo no... Eh, como en arameo, no existe eh, la distinción entre hermano y primo. Luego se utiliza el término hermanos para todos, para hermanos y primos, y eso, ha, eso nos, nos hace entender cuando se habla de los hermanos de Jesús. Y entonces un oyente decía, bueno, pero también se habla del de, eh, término primo, porque es la prima Isabel. ¿Mm? O sea, Isabel es prima de María. Pues no es así. Es verdad que la enunciación del rosario, decimos visitación de María su prima Isabel, pero si os fijáis estrictamente, en el Evangelio no dice su prima Isabel. Dice, ahí tienes a tu pariente Isabel. No dice prima. En el Evangelio no aparece ni una sola vez el término primo o prima. Aparece, si no me equivoco, dos tres veces ¿eh? en toda la Biblia. Una en colosenses, en la, en la, versión, en la versión griega. ¿eh? Es decir, que curiosamente en ningún, en ningún pasaje evangélico se utiliza el término primo o prima, ¿eh? sino que el caso, de, el caso de, de Isabel, ahí tienes a tu pariente Isabel y entendemos que lo más posible es que fuese prima o prima lejana o prima cercana, pero bueno, esto de alguna manera corrobora, este comentario que hace Antonio, corrobora pues, eh, este, la prueba de que no se distingue el término primo del término hermano, sino que todos ellos están eh, dentro del mismo término, es que en ningún término, en ningún pasaje del Evangelio se utiliza la palabra primo o prima.
1: Leemos muchas tra traducciones piadosas entonces por ahí. Vamos a seguir con el número 82 Santa, eh, sobre Santa María, Madre de Dios. Perdóneme mi ignorancia, nos dice un oyente que no firma. Sé que, le voy, sé que lo que voy a decir les puede resultar malsonante, pero ¿por qué se da tanta importancia al hecho de que María fuera virgen? No es más importante resaltar cualidades como su fiat, etcétera. Gracias. Por favor, sigan trabajando, como lo hacen especialmente, bla, 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 nos hace un poquito y
2: luego también echa incienso. Vale, vamos a ver, pues eh, no se contrapone una cosa a la otra, sino todo lo contrario. ¿eh? En virtud del mismo principio del mismo principio, de la vocación que el Señor dio a María, pues hablamos de las, eh, de las cualidades de María, eh, en, entre comillas, sus cualidades morales. Ella fue la discípula fiel, ella fue la mujer del sí, la mujer fiel, la mujer obediente, etc. Estas son, son digamos formas de aproximarnos a María que eh, que hacen referencia a su santidad, a su fidelidad. Pero si nos, quedas, si nos quedásemos solo en ello, entendedme bien, estaríamos eh, corriendo el riesgo de tener una imagen demasiado moralista de María. Sí, María es la mujer fiel, la mujer... O sea, eh, subrayaríamos su santidad. Pero cuando estamos hablando de la virginidad, ¿eh? de la virginidad estamos subrayando la acción de Dios que está todavía por encima, la acción de Dios en María, por encima, ¿eh? más allá incluso de sus dotes eh, concretas y personales, morales. ¿eh? O sea que sería un error, digamos, reducir ¿eh? el don de Dios en María a las cualidades morales de María, ¿no? como si fuese el mérito de ella... ¿Eh? El mérito personal de ella, exclusivamente el que dice, ella es fiel, es la mujer del sí, es la mujer obediente, sí, sí, pero Dios la ha elegido, le ha preservado del pecado original, que eso ya está por encima de, de, de ningún merecer en ella, le ha preservado del pecado original, le ha dado el don de la virginidad, antes del parto, en el parto y después del parto, es decir, que el plan de Dios con María cuenta con la santidad personal y meritoria de María, pero es que lo supera también, ¿eh? lo supera en virtud, en virtud de que la iba a asociar a, a él, siendo madre de Dios. Claro, es que que alguien sea madre de Dios le, le da, eh, pues le da un puesto tan destacado que es obvio, ¿no? Es lógico pensar que, eh, es lógico entender que es que Dios tuviese ¿no? con ella a través de la Inmaculada Concepción, a través de, del don de la virginidad, pues un, eh, una forma especial de preservarla ¿eh? y asociarla a su plan. Y cerramos esta primera parte del programa con una pregunta que nos llega
1: desde Zaragoza, Luis Miguel. ¿Sería correcto decir que María es madre de Jesús hombre y que Dios Padre es padre de Jesús Dios?
2: Bueno, pues es una tentación decir eso, porque dicho así parece que se entiende, se entiende con mucha facilidad. ¿no? María es madre del hombre Jesús y Dios Padre pues es padre del, del Jesús Dios. ¿Eh? No, pero no es correcto. No es correcto decir tal cosa porque, vamos a ver, no se es madre o no se es padre ¿eh? de, de la naturaleza. ¿eh? No, se es de la persona. A ver, voy a poner un ejemplo para intentar entenderlo. ¿no? Imaginémonos que eh, yo soy, a ver, pues una persona que es, que es futbolista, es ingeniero. Y, y luego es miembro de una familia, ¿no? Y entonces eh, dice el entrenador, yo soy padre del deportista, y, y dice el ingeniero jefe, yo soy padre de, del ingeniero, dice la madre, yo soy madre del cuerpo porque le he dado de comer. A ver, no se es madre o padre de, de un, una parte determinada de nuestra vida, es que la relación paterno-filial se tiene con la persona y persona no hay más que una. Con lo cual, si María es madre de Jesús, pues es madre del único Jesús que existe, que es el Dios y hombre. Obviamente, hubo un tiempo en que María no fue madre de Jesús, o sea, no, no fue madre del verbo. El verbo ha pasado a tenerle a María como madre a partir de, de la encarnación. Antes María no era madre del verbo. Es a partir de la encarnación, cuando ha empezado a ser madre de... Pero ha pasado a ser madre, entendéndeme la expresión, no de un cacho de Jesús, perdón por la expresión. No de una parte de Jesús, sino del Jesús entero. Porque no se puede ser madre de media persona. ¿eh? ¿Me explico? Y lo mismo el, el padre. El padre no es padre únicamente de la divinidad, sino desde el momento en que, 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 que ha tenido, acontecido la encarnación, es madre del Jesús entero, Dios y hombre.
1: Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos, sintonizas Radio María en tu programa UCAT. Vamos a afrontar el primer punto de este jueves. Estamos en la recta final del tiempo ordinario, pero seguimos aquí en Radio María con una de las grandes figuras del nuevo tiempo que va a comenzar del adviento. Seguimos con María. Nos dice el número 83, ¿qué significa la Inmaculada Concepción de María.
2: Y vamos a responder este punto 83. La Iglesia cree que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo salvador del género humano. La fe en la Inmaculada Concepción de María existe desde el inicio de la Iglesia, Hoy a veces se entiende mal esta expresión. Significa que Dios preservó a María del pecado original y además desde el principio. Pero no dice nada sobre la concepción de Jesús en el vientre de María y en ningún caso es una minusvaloración de la sexualidad en el cristianismo, como si el marido y la mujer se mancharan cuando engendran a un hijo. Bueno, intentamos explicar, explicar esto. ¿eh? Con respecto a esta última matización que hace, que hace aquí el yucat, se refiere a que a veces, bueno, pues la, la expresión de la Inmaculada, que en algunos lugares también es considerada como la Purísima, la Inmaculada la Purísima, se ha podido entender mal como si la Purísima significase, ¿eh? significase pureza de, con respecto a la sexualidad, se refiere. Hombre, obviamente, claro que también María es Purísima en todos los sentidos, ¿eh? pero la Inmaculada Concepción... La purísima no se refiere a, a la no relación sexual, no, eso es la virginidad. ¿Eh? Eso es el dogma de la virginidad. Pero la purísima no se refiere a eso, o sea, la, la purísima se refiere a la santidad global, no, no exclusivamente ¿no? al tema de, de, la, de la castidad, ¿no? que a veces haya podido haber una, una, una reducción de la inmaculada al tema de la castidad, no. Bien,. Eh, en virtud de que iba a ser madre de Dios, en virtud del, pues del plan tan importante, ¿no? Dios tenía eh, pues el designio de asociarle a María a su plan de una manera, pues eh, podríamos decir, irrepetible. ¿eh? Y en virtud de ello le preserva del pecado original, desde el mismo instante de su concepción. Eh, en la tradición de la iglesia siempre se creyó que María eh, no tenía pecado, pero existió en un momento determinado pues una cierta duda de si eso fue desde el momento en el que nació, el momento del parto, pues eh, ella podía haber quedado limpiada del pecado original, etcétera, Y existía esa duda ¿sí? de si fue concebida en pecado original y después Dios la santificó. Y en esa reflexión, desde, de qué, desde qué momento fue, pues, bueno, pues finalmente la evolución, ¿eh? en la evolución del, del dogma, en el siglo XIX se llega a definir pues, la Inmaculada Concepción. Es decir, desde el mismo momento de su concepción, no desde el momento en que nació, no, no en, el seno de, en el seno de la Virgen, no, no, sino eh, en el seno de su madre, perdón, ¿eh? no, sino en el mismo momento de la, de la concepción, ya está preservada del, del pecado original. Lo cual no quiere decir que Jesucristo no sea su Redentor. ¿Eh? A ver, claro, porque no podía decir, bueno, si, si María no tiene pecado original, entonces no necesitaba Redentor. Jesucristo no es necesario para ella, ¿no? para redimirle de sus pecados, puesto que no tiene ningún pecado. Eh, no, sí, sí, eso es una equivocación. María... Necesita de Jesucristo Redentor. Es más, es inmaculada gracias a la redención de Jesucristo. Es la perfectamente redimida. Porque fijaros bien, existe dos maneras ¿no? de redimir a una persona. Una es, bueno, pues es la nuestra. Que habiendo calle, caído, somos, eh, somos rescatados. ¿no? Pero hay otra forma todavía superior, que es la de no permitir, Dios en su misericordia, no permitir que caigamos. ¿eh? Existe... Eh, aquel famoso auto de auto sacramental de Calderón de la Barca en el que se, se representa la Inmaculada Concepción, pues con la imagen de esa mujer que cuando va andando y va a caer eh, y va, y va a, a entrar en un agujero, antes de caer en el agujero, es preservada por Dios que pone su mano para que ella no caiga en el agujero, sino que siga caminando. Bueno, pues esa es la Inmaculada Concepción. Es la perfecta redimida porque la gracia le permite no caer en el pecado. Que por cierto, un pequeño paréntesis, eso también en nuestra vida tenemos que agradecer a Cristo nuestro liberador, no únicamente de los pecados de los que nos ha rescatado, sino de los pecados en los que nos ha dado la gracia de no caer, porque es así. ¿eh? O sea, uno dice, mira, pues yo en algunas cosas... A veces nos vemos que nos sentimos pecadores y decimos, bueno, yo, si, si, si yo la verdad es que me siento débil, totalmente débil, es verdad, pero también también al mismo tiempo dice uno, pero es verdad que veo que hay determinadas cosas que en mi familia, pues por la, por la educación que he recibido, etcétera para mí ha sido sencillo, pues vivir, no sé, pues en la misa dominical o cosas que a otros les ha costado mucho, y uno se da cuenta que ha sido preservado por la gracia de Dios. Bueno, lo, lo digo un poco como ¿eh? argumento comparativo, ¿eh? comparativo para que entendamos que tenemos que eh, pues, valorar lo que, lo que es la perfecta redención de María, no sólo por haber sido perdonada, ¿eh? no, que, que en el caso de ella, la gracia de Dios lo que ha sido es, ha sido preservada más que perdonada. Bien, pues eh, hay un texto... El, una base bíblica que es la de Lucas 1.28 cuando el ángel Gabriel le dice a María le llama llena de gracia. A ver, si María es llena de gracia en ella no puede haber pecado porque es incompatible. ¿eh? La expresión llena de gracia es como decir está plenamente poseída por Dios. El Espíritu de Dios habita en ella como en su jardín. ¿eh? Nosotros no suena más la palabra esa de estar poseído por el demonio, ¿no? Poseído por el odio, poseído por la ira. María es, está poseída por Dios. ¿eh? En ella no hay lugar para... ¿eh? La presencia de Dios tiene tal densidad, tal densidad, que allí no entra, no, 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 no hay lugar para, para el pecado. Fue Pío IX en el año 1900. Eh, 1854, perdón, ¿no? el que proclamó eh, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, pero es uno de los casos concretos en la historia de la Iglesia en los que la fe del pueblo fue muy por delante de la definición dogmática. Porque claro, uno dice, hombre, y hasta el año 1854 no se definió el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? o sea, hubo 18 siglos en los que la Iglesia no creyó en la Inmaculada Concepción, pues la verdad es que no, la, la Iglesia cre, creía en la Inmaculada Concepción muchísimo antes. ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, pues que, que la, fe de, <coughs> perdón, la fe del pueblo de Dios eh, iba por delante, iba por delante, incluso existían hasta pues, especialmente en la tradición hispana, en la tradición hispana existía eh, pues, vot, eh, el voto de fidelidad a la Inmaculada Concepción. Eh, que hasta se hacía en determinadas universidades católicas, siglos antes de la definición. Es decir, para poder entrar en determinadas universidades católicas, uno tenía que hacer una especie de promesa, juramento de que creía en la Inmaculada Concepción. Y eso que no estaba dogmáticamente definido. ¿no? O sea, que es un pasaje hermoso, hermoso de decir, bueno, se proclamaría en el siglo XIX como dogma, pero la Iglesia creyó en ello desde, desde muchísimo antes, incluso que que en concreto que ella fuese santísima desde el principio. En resumen, que tenemos que darle gracias a Dios porque ella, Madre Inmaculada, eh, madre inmaculada es para nosotros el modelo de o sea, Dios por ella, por el camino de la inocencia, ha hecho lo que en nuestro caso quiere hacer por el camino de la penitencia. A ver, Hay dos maneras de llegar a Dios, la inocencia y la penitencia la inocencia que nosotros ya se nos ha escapado el tren ¿eh? y es el camino de maría y la penitencia y entonces uno dice maría cuando vamos a confesarnos y decimos ave maría purísima y nos acordamos de la inmaculada en el momento de confesarse es como decir por el camino de la penitencia quiero eh, acercarme al don que maría recibió por la inocencia La Providencia en el calendario también ha querido que tratáramos
1: este punto sobre la Inmaculada precisamente la víspera. Mañana comienza la novena la Inmaculada. Aquí también la tendremos en San Sebastián a las siete y media en la Catedral de San Sebastián. Vamos a abrir nuestras redes sociales para que en torno a este temas marianos podéis también vosotros participar. Ya lo sabéis, a través de Twitter no tenéis más que citar arroba Obispo Munilla. En Facebook, en la pregunta donde la hemos planteado ayer, ahí mismo abajo hacer vuestros comentarios, mejor dicho, vuestras preguntas. La página muy fácil de buscarla es Yucat Radio María. Y el teléfono, por supuesto, 91-153-8550, que hoy atiende Yolanda. El correo electrónico no lo sabemos, de memoria, Youcat, ahí se lo escribimos bien, Youcat, sería en, en español, arroba radiomaria.es. Pero vamos a hacer como todos los días nosotros también nuestro descanso musical. Vamos hoy de la mano de la oreja de Van Gogh a acercarnos precisamente a esa señora de blanco que un día nos visita. Todos los días nos visita aquí en Radio María. Vamos a estar bien en la mano, en el seno, con la compañía de María, nuestra madre, la Inmaculada, ahí decía la mujer de blanco. Sintonizas Radio María, 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos para todos los que seguís el Yucat desde las Islas Canarias. Vamos con las redes sociales donde nuestros oyentes participan de esas maneras que ya os hemos comentado. Y sin ir más lejos, a veces tenemos un poquito abandonado el Twitter y bueno, pues tenemos aquí un artículo. Marian, José Ignacio, que es capaz de condensar preguntas, preguntas interesantes y además en 140 caracteres sin olvidarse del signo de interrogación. Bueno, pues vamos a hacer caso a estas preguntas. A ver, nos dice Marian, el, si, na, si María nació libre de pecado, ¿quiere decir que ya no existía la posibilidad a que dijese que no al
2: ángel? Bueno, vamos a ver... Eh... También Adán y Eva ¿eh? o sea, fueron, o sea, nacieron sin pecado. Antes que Adán y Eva no existía el pecado original. Y sin embargo, dijeron que no a Dios. También los ángeles, en el momento que fueron creados, eh, pues digamos, antes de la caída de, de Satanás y, y los ángeles que se rebelaron frente a Dios, no tenían ningún condicionamiento que les. Y sin embargo. Y, sin embargo, los ángeles cayeron y, sin embargo, Adán y Eva, aunque no tenían pecado original, cayeron. Lo cual quiere decir que, claro, el hecho de que María fuese preservada de pecado original, o sea, no quiere decir que ella no tuviese libertad ¿eh? y que no la ejerces, ejerciese bien. ¿eh? María podía haber ejercido mal su libertad, pero claro que es meritorio que es meritorio que la, ejerces, la ejerciese bien. ¿no? y La prueba es que está ahí el caso de, de Adán y Eva... O está el caso de los ángeles que he puesto. O sea, María es la criatura más libre. ¿Eh? Es una libertad puesta totalmente al servicio de, pues de la vocación que Dios le da. Nosotros a veces entendemos por libertad algo que es muy equivocado. ¿eh? Libertad es eh, pues poder caer en el pecado. No, el, 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 yo soy libre, o sea, soy pecador porque soy libre. No, no. Precisamente porque soy pecador soy un poco menos libre. O sea, caer en el pecado me quita libertad, ¿no? María es mucho más libre que nosotros. O sea, todos los santos son más libres. Los que somos más pecadores somos menos libres, ¿no? Luego María es, eh, digamos, plenamente, ¿no? Digamos, activa, no es meramente pasiva. O sea, es pasiva y es activa, ¿no? En ese plan de, co de colaborar con Dios, eh, pues a, lle a llevar adelante su plan. Un
1: paso más. Que fuera concebida sin pecado quiere decir que ya... ¿no podía
2: pecar nunca? Bueno, yo creo que básicamente es la misma pregunta. ¿eh? Básicamente es la misma pregunta. Es decir, sí, claro que podía haber pecado, ¿eh? pero bueno, digamos que Dios la preservó para hacer una digna morada al Redentor del mundo. ¿eh? Y ella colabora en esa gracia, como he dicho, no solo de forma pasiva, sino también de forma activa, creciendo siempre en gracia. O sea, María va creciendo en gracia. Lo que pasa que es... Como diría, no porque antes fuese menos santa, sino que es como, digamos, va creciendo, pues como quien tiene primero un vaso desbordado de agua cristalina y después una jarra desbordada de agua, de agua cristalina, después un barril desbordado de agua y después una piscina, o sea, siempre está llena de gracia.
1: Marcos, en Twitter también, dice, si María nació sin pecado y Jesús nació por medio del Espíritu, ¿podemos pensar que tienen ventaja? ¿Cómo podemos imitarlos?
2: Bueno, yo lo de la ventaja, vamos a ver, es que quizás nosotros somos, ¿eh? no sé, tenemos una cultura que igual puede pecar de igualitarismos. ¿no? Cada uno tiene, un, o sea, tiene recibida de Dios una vocación y cada uno recibimos la gracia de Dios necesaria para llevar adelante nuestra vocación. ¿Cómo imitarlos? Vamos a ver, yo creo que existe una cosa que se llama la gracia de Estado. La gracia de Estado quiere decir que Dios también en virtud de lo que te va a encomendar ¿eh? pues ser padre de familia ser sacerdote o ser un político o ser lo que fuere te da una gracia especial para asistirte ¿no? es la gracia de estado en tu estado de vida Dios te asiste de esta manera a María le, le asistió con una gracia especial de estado ella iba a ser la madre de Dios y le dio una gracia especial también a nosotros Dios nos da una gracia de estado cada uno a nuestro nivel luego imitémosla eh, pues, digamos, entregándonos plenamente a santificarnos allí donde Dios nos ha plantado. Hay que florecer donde Dios te ha plantado. Eso es importante.
1: En Facebook, Luis nos recuerda que fue en Lourdes, precisamente, donde la señora... Eh, cuando le preguntó Santa bernardez ¿quién sois, Soy la Inmaculada Concepción, nos recuerda. Y Pablo nos pregunta, ¿cómo puede una familia en nuestros días sentir y reflejar este término Inmaculada Concepción? ¿Se puede aplicar en el seno de nuestras familias?
2: Pregunta. Y por cierto, el detalle anterior, eso de que en Lourdes la Virgen dijese, yo soy la Inmaculada Concepción, se lo decía a una niña, a una niña que era analfabeta, en el año 1858, cuatro años después de que el Papa Pío No. no hubiese proclamado la Inmaculada Concepción. Aquella niña no tenía ni idea de que era la Inmaculada Concepción, ni idea, una niña analfabeta, o sea, no, no tenía ni concepción. Por eso también sorprendió al párroco de Lourdes decir, pero esta niña... Cómo dice que esa señora le ha dicho soy la Inmaculada Concepción.
1: Bueno, es pues, le preguntaban y ya no sabía explicar. No, sabía. no tenía
2: ni idea. Y, y qué es eso? Y dice, yo no sé. A mí me ha dicho esa palabra. O sea, es decir, es una, es entrañable, ¿eh? es entrañable cómo en el momento de, de la aparición de María en, en Lourdes, bueno, se proclama su Inmaculada Concepción en sintonía con la, eh, la manifestación de María, está en sintonía con la declaración de la Iglesia. Y con respecto a lo que preguntaba pues el segundo oyente de cómo vivir ¿no? pues la presencia de, de la Inmaculada en el seno de nuestras familias, a mí me parece que, que es importantísimo que nuestras familias se consagren, ¿eh? se consagren a través de María, ¿no? a Jesús. O sea, María es el instrumento de consagración. Igual que ella estuvo plenamente entregada ¿no? al seguimiento de Jesucristo, nos consagramos a través de María, a través de María, nos consagramos a Cristo. Es el modelo de... En esta vida necesitamos referentes, necesitamos referentes. La prueba es la familia, la prueba es la familia. ¿eh? Entonces, ma María, si la familia para mí es el modelo, María es el modelo del modelo. ¿eh? Entonces es el modelo de cómo entregarse a Dios.
1: Se me ocurre también ¿no? que si no pueden acudir a las parroquias, a las, a las novenas que empiezan mañana a la Inmaculada, una Ave María, ¿verdad? La familia junta antes de bendecir la mesa, o con, en esa bendición, ¿no? hacer también.
2: Sería hermoso, por ejemplo, mañana comienza la novena de Inmaculada, imaginémonos que la familia rece, ¿no? antes de acostarse, rece a María conjuntamente. Hombre, el ideal sería rezar el rosario. Pero uno dice, bueno, pues igual en mi familia va a ser difícil introducir el rosario. Rezamos tres ave Avemarías toda la familia junta antes de acostarnos, ¿no? Eh, la presencia de María es una presencia de bendición en la familia.
1: Y terminamos con José, que nos plantea también en Facebook. María, Dios la hizo libre de pecado original, pero también le dio libertad de elección. Evidentemente, Dios sabe dónde pone la semilla del amor, pero que enviara al ángel Gabriel da a entender que era libre de aceptar o rechazar ese compromiso. Esto es por lo menos lo que a mí me parece, dice.
2: Sí, claro. Y además es que mmm, es, impresionante, es impresionante ver esa escena, esa escena en la que el ángel está pidiendo eh, le está rogando. Eh. Aunque sea un poquito alargarme, que al fin y al cabo esto me, nos adelanta lo que pensaba explicar después, hay un texto bellísimo que yo creo que es de las páginas más bellas de la historia de la espiritualidad de San Bernardo, en el siglo XII, donde él describe ese diálogo entre el arcángel Gabriel y María y dice, oístes, virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Oístes, que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira, María, que el ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo de que se vuelva al Señor que le envió. También nosotros esperamos, Señora, esta palabra tuya de misericordia, oprimidos miserablemente por la sentencia de nuestra condena. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación. Enseguida seremos librados si tú consientes, María. Por la eterna palabra de Dios fuimos todos creados y a pesar de eso morimos. Mas por tu breve respuesta, por tu sí, seremos ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Te lo suplica Abraham y David, todos los santos padres, padres tuyos también, que habitan en la región de la sombra de la muerte. Todo el mundo espera, expectante, tu respuesta. Y no sin motivo, aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables. Responde ya, oh Virgen, responde presto al ángel, o por mejor decir, al Señor por medio del ángel. Respóndele eso que ansían los cielos, los infiernos y la tierra. Responde una palabra y recibe al que es la palabra, responde sí. Y la palabra sea la carne. La verdad es que es un texto preciosísimo, ¿no? en el que se ve uno, pues todo el mérito del sí. Decir sí en esta vida tiene un gran mérito. ¿Eh? La verdad es que creo que María nos enseña, es, es aquella que nos enseña a decir amén, a decir sí. Precioso.
1: 8 y 43 minutos, 7 y 43 minutos en las Islas Canarias. Vamos con el segundo tema en la recta final del programa de hoy. Es el punto 84. ¿Fue María únicamente un instrumento de Dios?
2: Y responden. María fue mucho más que un instrumento pasivo de Dios. También mediante su asentimiento activo se realizó la encarnación de Dios. El ángel que le dijo que daría luz al Hijo del Altísimo, María le respondió, hágase en mí según tu palabra. La salvación de la humanidad por medio de Jesucristo comienza por tanto en una solicitud de Dios con el consentimiento libre de una persona y con un embarazo antes de que María estuviera casada con José. A través de estos caminos tan poco comunes, María se convirtió para nosotros en la puerta de la salvación. Bueno, eh, ya habíamos adelantado un poco esta explicación con ese texto que hemos leído, ¿no? Ese texto de que es una de las páginas, yo diría, pues más bellas de la, de la literatura, de la literatura religiosa, de cómo ese diálogo que San Bernardo pone entre el arcángel y María. Bueno, ¿qué es lo que se subraya en ese diálogo? Pues que María no solo tiene una colaboración pasiva, no, que también es activa. O sea, decir sí no es algo meramente pasivo. ¿eh? San Agustín decía que para poder cantar en el cielo aleluya, aquí hay que decir amén. Los que aquí dicen amén, allí cantarán aleluya. Pero claro, decir amén, que es decir hágase fiat sea la voluntad de Dios no es algo meramente pasivo no, no, no ¿eh? hombre, ser instrumento de Dios quizás puede tener, una, depende de cómo se entienda el, el término ser instrumento, claro, si tú entiendes por instrumento, pues un instrumento inerte pues un martillo hombre, claro, un martillo no tiene libertad no, no colabora en el, este, en el sentido estricto de la palabra María es instrumento, nosotros estamos llamados a ser instrumento de Dios pero claro, no como un martillo no como ¿eh? un árbol, no como una piedra, sino con nuestra libertad de por medio. Y eso hace que, que seamos unos instrumentos muy especiales, porque claro, ¿eh? por ejemplo, cuando decimos, eh, como decía la madre Teresa de Calcuta, yo quiero ser una pluma, ¿eh? una pluma, un bolígrafo con el que Dios escriba. Sí, la imagen es muy bella, pero tengamos en cuenta que es una imagen, porque en nuestro caso concreto eh, esta pluma, esta, esta pluma estilográfica tiene libertad y por eso a veces puede hacer borrones y por eso a veces, claro, ¿eh? entonces ser instrumento de Dios es algo impresionante, o sea, es impresionante, es decir, primero, señor, voy a, te pido no ser un obstáculo, o sea ya una manera de colaborar con Dios es no ponerle obstáculos con nuestra voluntad que no es poco, no es poco, es decir señor yo te doy, te pido la gracia de, de que tú puedas servirte de mí sin que yo te ponga obstáculos pero además no solo es eso sino que además es que, que, que tú me has dado unos talentos, unos talentos para que yo no los entierre, sino para que los ponga al servicio de no vale decir, no, yo eh, por si acaso quiero ser instrumento de Dios y para no estorbar yo no voy a hacer nada, yo me voy a cruzar, es una especie de eh, visión pasiva la que yo me cruzo de brazos y que Dios se sirva de mí, no, no, eso no vale porque aquí estamos hablando de una colaboración activa, Dios nos ha hecho libres por eso yo no colaboro con Dios como una piedra o como. no, no, con, con el recto uso de mi libertad ¿Eh? o sea, es, por lo tanto es eh, aquí, digamos, la colaboración pasiva y la colaboración activa, las dos se conjugan plenamente. ¿eh? Nosotros a veces tenemos un cierto lío, ¿eh? un cierto lío en cómo se conjuga eso. Las dos cosas eh, se, conge se conjugan. Es decir, Dios a María no la anula. Por el hecho de darle su gracia, no la anula. Más bien le capacita para ser libre. Le capacita para colaborar, le capacita para. Aquí cuanto más dócil eres en recibir la gracia, más activo eres en participar y colaborar, ¿Eh? más, más activo eres. Nosotros a veces entendemos esto y de decir, bueno, yo por si acaso para no meter la pata me voy a limitar a, ¿eh? a, a coger lo que me dicen y a no tener ninguna iniciativa, porque si tengo iniciativas igual meto la pata. No, 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 esa es una concepción pasiva, ¿eh? O sea, en María, por lo tanto, eh, lo, que, lo que estamos subrayando, ¿no? especialmente ¿no? y de una manera, y de una manera pues, muy, eh, muy aleccionadora para todos nosotros, es que mmm, ella eh, forma parte de una colaboración activa con Dios. Y ahora mismo, pues, pues ella, fijaros si sí tiene un puesto destacadísimo de que es intercesora de todos, o sea, es madre intercesora de todos nosotros. ¿no? En resumen, decía también San Bernardo, María tiene todo el mérito, todo el mérito, porque aunque ha sido elegida ¿no? pues por Dios, eh, pues de una manera, digamos, con una iniciativa divina, en ese sentido podríamos decir, sin mérito de María, ha sido elegido por una iniciativa divina, sin embargo, ella tiene, al mismo tiempo tiene todo el mérito porque aun habiendo sido elegida por Dios ella ha colaborado plenamente ¿Eh? y antes de concebirle a Dios en su vientre, dice San Bernardo le había concebido en su corazón con el sí ¿Eh? o sea le concibió físicamente pero antes que físicamente le había concebido espiritualmente y en ese acoger la palabra acoger la voluntad de Dios decir fiat, decir hágase estaba todo el mérito de la Virgen María Aquí, el, como hace en otras ocasiones también el Yucat, nos da un texto de San Alfonso María Ligorio, un santo enamorado de María del siglo XVIII, que dice María es la madre más tierna del género humano, es el refugio de los pecadores. ¿Eh? Quedémonos con esta, con esta expresión, la madre más tierna del género humano, aquella que nos ha enseñado a ser dóciles y al mismo tiempo colaboradores activos.
1: Abrimos nuestras redes sociales para que podáis participar... Los canales los conocéis. El teléfono 91 153 85 50. El email yucat Radio María. También en Twitter tenéis que citar a arroba obispo munilla. Y en Facebook, en torno a la última pregunta que tenéis ahí planteada en la página de este programa. Yucat Radio María. Vamos a comenzar, precisamente, ya que antes empezábamos por el Twitter, empezamos ahora por el Facebook. Aquí, en torno a esta pregunta, Pablo, siempre buscando pues, cómo aterrizar, quiere también sacar provecho, me imagino, que para su familia. ¿Cómo podríamos aplicar a nosotros también, pues, ser nosotros instrumentos de Dios, como lo fue María, José Ignacio?
2: Bueno, intentando conjugar esas, esa doble dimensión, pasiva y activa. ¿eh? O sea, es decir, para poder ser instrumento primero hay que eh, recibir. Nadie da lo que no tiene. ¿eh? Entonces, quizás en nosotros hay un alma, de, pues, un alma de ser demasiado Marta y poco María. Marta, Marta, andas afanada en tantas cosas. Tu hermana María ha elegido la mejor parte. O sea que, primero, para ser instrumento hay que saber recibir de Dios, ¿eh? tal y como pues, la Virgen María recibió. Y luego, pues la verdad es que hay una santa audacia. La santa audacia, es decir, los, los santos han sido audaces. Como digo, no es, eh, no es una especie de eh, colaboración pasiva, ¿no? han sido audaces. ¿eh? Entonces yo diría que lo que el Señor nos inspire, pues no ahogar las inspiraciones del Señor, sino darles curso. ¿eh? darles curso Yo creo que es lo que tenemos que hacer. ¿no? Tener una dimensión contemplativa en nuestra vida, tener los instrumentos necesarios para que uno se llene de Dios, y luego también, pues, es decir, ser valientes. Ser valientes porque yo creo que cuando el Señor nos inspira y nos mueve, pues tenemos que poner toda la carne en el asador, en, el asador, en esa colaboración activa.
1: María nos pregunta si Dios tiene la posibilidad de hacer una criatura libre de pecado original por qué no hace lo mismo con
2: todos los demás. Bueno, vamos a ver, ese fue el plan primero de Dios. ¿eh? El plan primero de Dios. Solo que Adán y Eva... Eh, nuestros primeros padres tuvieron ese rechazo explícito, ¿eh? ese rechazo explícito, es decir, la Inmaculada Concepción de María forma parte del plan de Dios para repararlo, ¿eh? para reparar nuestro rechazo, ¿eh? ese rechazo que nosotros tuvimos a, pues, a ver, al haber sido concebidos en gracia, etc. ¿eh? Con lo cual. Yo creo que, como muchas veces me habéis escuchado, aquí hay que dejarse de futuribles de cómo podía haber sido. Tenemos que partir del momento presente. O sea, nuestra santificación no viene de jugar a hipótesis. ¿Eh? Si hubiese sido, si no hubiese sido... Déjate, déjate. Aquí ahora lo importante es decir, a ver, partamos del momento presente. ¿Eh? Bueno, pues nosotros somos pecadores, pero al mismo tiempo hemos recibido el don de la redención en Jesucristo y tenemos a María como modelo. Modelo inmaculado de aquello de a lo que estamos llamados nosotros. Estamos llamados por el camino de la penitencia a ese don de santidad que Dios le ha dado a María por la inocencia.
1: Cristina en Madrid nos presenta una pregunta que se ha hecho en el teléfono 91 153 85 50.
0: Pues sí, Monseñor José, que es un cristiano evangélico, quiere saber si María fue concebida sin pecado, porque en el Magnífica ella recita que Dios es su salvador, ¿de qué tuvo que ser salvada María?
2: Exactamente, María es salvada, igual que nosotros. Es decir, porque, eh, como he comentado antes, eh, la Inmaculada Concepción no supone que Cristo no sea el salvador o no sea el Redentor de María. Todo lo contrario, Jesús es salvador y redentor de María todavía más que de nadie, porque le ha salvado y le ha redimido preservándole de haber caído. ¿Eh? O sea que sería un error pensar eh, que María o sea, no tiene en Jesús sus salvadores más. La tradición dice, María dio a luz a, al salvador del mundo, a su propio salvador. María ha dado a luz a su propia salvación, ¿eh? a la de ella y a la salvación del mundo creo que esa pregunta pues, es interesante
1: no tenemos tiempo para más pero sí que tenemos que plantear los puntos para la jornada de mañana viernes, último día de esta semana de Yucat
2: Bien. continuamos por lo tanto dos puntos más eh, el punto 85 ¿Por qué María es también Madre Nuestra? Ese es el punto 85. El punto 86. ¿Por qué Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de 30 años de su vida? Punto 85 y 86 para mañana. Y terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.